0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Supercharger-Ausbau und Öffnung, Neues zu Giga Berlin und die Hardware 4 wurde gelegt. Mein Name ist David und dies ist die Folge 277. Tesla-Welt wird präsentiert von shop for tesla Falls ihr eventuell noch Tesla-Zubehör für euer Auto sucht und dem Kanal weiterhelfen wollt, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Hier gibt es den Link zu Shop4Tesla. Ihr spart 10% auf fast alle Produkte und helft mir bei der Produktion dieses Podcasts weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dabei seid. Wir schauen uns wie immer die News rund um Tesla an. Ich wollte nur vorher kurz auf ein Video hinweisen zu einem Interview von Elon Musk. Der war auf dem World Government Summit 2023 per Videoschalte eingeladen und hat dort ungefähr eine halbe Stunde geredet. Es ging viel um Twitter, es ging aber auch um die Entwicklung der AI und die Zukunft der Menschheit. Das war eigentlich sehr spannend, wie alle Interviews von Elon Musk. Wer von euch da draußen immer noch den Eindruck hat, dass Elon Twitter zerstört hat, Der sollte sich dieses Interview auf jeden Fall anschauen. Ich verlinke euch das mal hier unten in den Shownotes. Reden wir aber mal jetzt über die Giga Berlin Brandenburg, denn gestern ging hier einiges durch die deutsche Presse. Das lag vor allem an Jörg Steinbach, dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, der sich hier im Landtag und gegenüber der Presse geäußert hat. Tesla nimmt Batteriefabrik in Grünheide in Betrieb. So titelte beispielsweise rbb24.de Und wir schauen uns an, was es damit wirklich auf sich hat und ob Tesla tatsächlich vielleicht seine Batteriezellproduktion in die USA verlagert wegen der Förderung dort. Schauen wir mal in den Artikel, da steht, Tesla hat seine Batteriefabrik in Grünheide oder Spree in Betrieb genommen. Das teilte der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach am Mittwoch im Landtag mit. Allerdings produziere das Unternehmen nur einzelne Batteriekomponenten, so Steinbach weiter. Was soll denn das jetzt genau bedeuten? Batteriezellfabrik eröffnet, aber dann nur einzelne Komponenten? Ja, und hier muss man zwischen der Batteriezellproduktion und der Batterieproduktion unterscheiden. Und hier ist mir aufgefallen, dass der Wortlaut in den unterschiedlichen Presseartikeln relativ unterschiedlich klang. Das wollen wir kurz vergleichen. rbb24.de schrieb zum Beispiel, weitere Produktionsschritte habe der US-Konzern entgegen ursprünglicher Planungen erstmal in die USA verlagert weil dort durch die Steueranreize die unternehmerischen Bedingungen günstiger seien. Das klang schon mal ganz anders bei der Berliner Zeitung, denn die schrieb, für die Batteriefertigung hat Tesla wegen der Aussicht auf Steueranreize die Priorität zunächst auf die USA gelegt, die Pläne in Deutschland aber weiterverfolgt. Ja, das klingt schon ein bisschen softer und um die Presseschau jetzt hier komplett zu machen, schauen wir noch bei mods.de vorbei. Die wissen es gar nicht so richtig und schreiben, er, also Steinbach, sprach davon, dass dort Vorprodukte hergestellt würden. Tesla hatte in Grünheide neuartige Batteriezellen fertigen wollen. Unklar ist, ob diese Fertigung dort wirklich stattfindet oder nur Teile davon. Tesla selbst hat sich dazu nicht geäußert. Selbstverständlich nicht. Also hier verschiedene Formulierungen. Bei den einen klingt es so, als sei die Batteriezellproduktion aus Grünheide definitiv in Richtung USA abgewandert. Bei den anderen heißt es, die Pläne werden weiterverfolgt und man konzentriert sich nur erstmal auf die USA. Ja, was jetzt genau stimmt, das ist natürlich nicht so ganz klar. Eigentlich hat Jörg Steinbach in der Vergangenheit immer gesagt, dass die Pläne weiterverfolgt werden und eben nur die Konzentration sich erstmal auf die USA richtet, was die Batteriezellproduktion angeht. Von daher tendiere ich eher dazu, dieser Aussage weiter Glauben zu schenken. Nachdem sich Tesla dazu nicht äußert, können wir es natürlich nicht ganz genau wissen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass dies eine Art Abwarten von Tesla ist, was denn die EU in puncto Batteriezellförderung hier an den Start bringt, Denn eins ist klar, die USA haben hier einen riesigen Subventionsplan vorgelegt und die EU hat bisher noch gar nicht reagiert. Zumindest noch nicht ersichtlich hier draußen für uns als Beobachter sozusagen, was hinter den Kulissen passiert, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und nachdem Tesla auf die 4680er-Zellen aus Grünheide noch nicht unbedingt angewiesen ist, können sie es sich auch erlauben, erstmal abzuwarten, die Zellen einfach weiter aus China zu beziehen. Denn sie haben ja auch genug mit der Skalierung in den USA zu tun, Und eine mögliche Batteriezellproduktion in Grünheide, die wird auch von diesen Entwicklungen in den USA profitieren. Schauen wir uns an, wie es in den Artikeln weitergeht. Wichtig sei, bis zu welchem Fertigungsschritt die Batterieteile fertiggestellt werden würden, so Steinbach weiter. Und das sei bereits weit fortgeschritten, so der Wirtschaftsminister. Das, was dort als Vorprodukt an der Stelle gefertigt wird, lastet diese Gebäude komplettamente an dieser Stelle aus, sagte er. Naja, und nach der Meldung muss man sich auch ein bisschen fragen, ist denn hier eigentlich überhaupt was wirklich Neues passiert? Auch wenn es ein bisschen anders in den Zeitungsartikeln stand, klang es für mich nicht unbedingt so, als sei hier ein Startschuss für irgendwas gefallen. Vielmehr hat sich Jörg Steinbach einfach dazu geäußert. Er ist regelmäßig in Kontakt mit Tesla und es klang auch so, als wäre er kürzlich in einem dieser Gebäude gewesen und hätte sich selbst die Produktion dort angeschaut. Tesla macht meines Erachtens einfach, was sie machen. Sie stellen das Gebäude fertig und fangen dann einfach an. Ob das jetzt heute oder gestern oder vor drei Wochen passiert ist, wer weiß es schon? Jörg Steinbach äußerte sich dann noch zum weiteren Ausbau der Tesla-Fabrik und er sagte: Dennoch habe Tesla noch keinen Antrag für weitere Fabrikausbaustufen gestellt. Es gibt noch keinen Teilgenehmigungsantrag, sagt er im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Bislang seien der Landesregierung außer den Absichtserklärungen noch keine genauen Pläne zum geplanten Ausbau bekannt. Dieser letzte Punkt bezieht sich auf den generellen Ausbau der Giga Berlin Brandenburg und nicht nur auf die Batteriezellfertigung. Dann ging es natürlich auch noch um die Pfahlgründungen, die Tesla hier eingebracht hat. Zitat, die nicht genehmigten Pfahlgründungen auf dem Werksgelände haben nach Angaben des Wirtschaftsministers nichts mit der zweiten Ausbaustufe zu tun. Natürlich nicht, die waren ja auch für einen Parkplatz. Dafür sind die Pfahlgründungen überhaupt nicht tief genug, sagte Steinbach. Sie seien auch an einer Stelle erfolgt, an dem der Ausbau gar nicht geplant sei. Ja, das ist wenig überraschend. Umweltminister Vogel will Autobauerverbände und Behörden am Anfang März an einen Tisch bringen. Es geht darum, Wiederholungen zu vermeiden, sagte Steinbach. Auch über dieses Meeting hatten wir ja bereits gesprochen. Sprechen wir noch über einen weiteren Artikel von der Berliner Zeitung, kam der ursprünglich. Hier ging es um die Förderung für Tesla in Brandenburg. Die Berliner Zeitung schreibt, wer eine neue Fabrik baut, erhält staatliche Förderung. Bis zu 45% der Kosten zahlen Land und Bund, je nach Branche, Region, Unternehmensgröße und Höhe der Investitionen. Deshalb hat Tesla im November 2020 einen Förderantrag gestellt, ohne Erfolg. Tesla hat bislang keinen Cent Förderung erhalten, erklärte Brandenburgs Wirtschaftsminister auf BZ-Anfrage. Zum Antrag von Tesla läuft gegenwärtig ein beihilferechtliches Notifizierungsverfahren in Brüssel. Ob und wie viel Fördergeld Elon Musk bekommt, hängt von der EU-Kommission ab. Tesla kann mit 6,8% Förderung rechnen, schreibt die Berliner Zeitung dann noch. Das würde bei 2 Milliarden Euro dann 136 Millionen vom Staat ausmachen. Und der Grund für diese Verzögerung ist eigentlich auch kein Aufreger. Das liegt laut der Berliner Zeitung daran, dass Tesla die Pläne für die Giga Berlin so oft geändert habe. Das hätte dann im Gegenzug die Antragssumme jeweils verändert. Naja, und jedes Mal hat sich das Ganze dann eben weiter nach hinten verschoben. Das also nichts Besonderes. Und seien wir ganz ehrlich, die Förderung, die ist zwar ein nice to have. So richtig brauchen tut die Tesla eigentlich nicht. Was die Batteriezellfabrik angeht, da hat Tesla ja sogar auf 1,1 Milliarden Euro EU-Förderung verzichtet, weil für Tesla die Bedingungen damals nicht okay waren. Elon schrieb damals in einem Tweet, wir haben unsere Lektion aus dem 2010-2011 erhaltenen Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 465 Millionen Dollar gelernt belastende Bedingungen übersteigen den Wert des erhaltenen Geldes. Naja, und wer auf 1,1 Milliarden da verzichten kann, für den ist es sicher nicht so dramatisch, wenn dann 136 Millionen Euro sich verzögern. Ich finde, solche Meldungen sollte man immer ein bisschen nüchtern betrachten, um sie dann richtig einzuordnen. So, genug jetzt von der Giga Berlin Brandenburg. Ich glaube nicht, dass die Batteriezellproduktion in Brandenburg vom Tisch ist. Es ist schön zu sehen, dass die Gebäude hier bereits brummen, so wie Jörg Steinbach das formuliert hat. Ich denke, Tesla wartet ab und die EU sollte sich ganz genau überlegen, ob es hier nicht einen großen Handlungsbedarf gibt, bevor die gesamte Batteriezell-Supply-Chain in die USA wandert. Weitere große News gab es gestern aus den USA, denn Tesla öffnet letzten Endes endlich das Supercharger-Netzwerk auch für andere batterieelektrische Fahrzeuge. Dass dieser Schritt bevorstand, das wussten wir schon. Das große Projekt läuft ja schon seit einiger Zeit hier in Europa. In den USA war das aber ein bisschen komplizierter, denn dort hat Tesla einen eigenen Stecker. Der ist eigentlich sehr viel schöner und eleganter als der CCS-Stecker. Nun ist es leider so, dass die US-Regierung Förderungen für Elektroladestationen an den CCS-Stecker knüpft. Auch wenn Tesla mit Abstand das größte Ladenetz in den USA hat und theoretisch also der Tesla-Stecker hier weiter verbreitet ist als CCS, So will man doch nicht auf diesen Standard verzichten und deswegen schreibt die US-Regierung auch vor, dass, um Förderung zu bekommen, diese Stecker kompatibel gemacht werden muss. Wie das Tesla macht, das ist noch nicht so ganz klar. Zunächst kam aber erstmal ein Tweet von Tesla selbst. Ausgewählte Tesla-Supercharger in den USA werden bald für alle Elektrofahrzeuge zugänglich sein. Und dann ging es noch weiter. Unser US-Netz wird sich bis Ende 2024 mehr als verdoppeln, um unsere wachsende Tesla-Flotte und neue E-Auto-Kunden zu unterstützen. Ja, das sind doch hervorragende Nachrichten für die USA und sogar das Weiße Haus hat darauf reagiert. Reuters schreibt darüber, dieses Teil eines 7,5 Milliarden Dollar schweren Bundesprogramms, mit dem die Nutzung von Elektroautos ausgeweitet werden soll. Es geht darum, CO2-Emissionen zu senken, so die beiden Regierungen am Mittwoch. In dem Artikel standen dann noch ein paar interessante Zahlen. Bis Ende 2024 will Tesla dreieinhalbtausend neue und bestehende Supercharger entlang von Autobahnkorridoren für Nicht-Tesla-Kunden öffnen. So die Regierung beiden Außerdem wird Tesla 4000 langsamere Ladestationen an Orten wie Hotels und Restaurants anbieten. Und interessant an dieser Meldung war dann auch noch eine Äußerung eines Beamten des Weißen Hauses, der sagte, dass Tesla für die Subventionierung in Frage käme, einschließlich der Nachrüstung seiner bestehenden Stationen, solange seine Ladegeräte anderen Fahrzeugen mit einem staatlich unterstützten Ladestandard namens CCS das Aufladen ermöglichen würden. Ja, das heißt auf Deutsch, Tesla kann auch für bestehende Supercharger im Nachhinein Subventionen bekommen, wenn sie das Laden per CCS ermöglichen. Ja, und Präsident Biden, der hat dann darüber sogar getwittert und hat das Tesla-Wort in den Mund genommen. Elon Musk hat sich ganz höflich dafür bedankt. Er schrieb, dass man sich freue, auch den anderen Elektroautobesitzern hier einen Dienst anzubieten. Schauen wir uns eine Meldung von Bloomberg an. Die haben von einem Produktionsstopp in China berichtet, und zwar für die Überarbeitung des Model 3, beziehungsweise um das Ganze vorzubereiten. Der Artikel ist hinter einer Paywall, aber Reuters hat ebenfalls diesen Artikel zitiert und die schreiben hier zu dem Thema, Tesla Inc. wird einen Teil der Produktion bis Ende Februar aussetzen, da der Elektroautohersteller die Anlage aufrüstet, um eine aufgefrischte Version der Kompaktlimousine Model 3 herzustellen. Das berichtete Bloomberg in den News am Mittwoch. Tesla entwickelt eine überarbeitete Version mit dem Codenamen Highland, auch davon haben wir gerüchteweise schon gehört. Reuters hatte dazu im November berichtet. Dem Blomberg-Bericht zufolge werden nun einige Arbeiter bereits ab Sonntag nicht mehr an der Produktionslinie arbeiten dürfen. Und wir werden dann sehen, was Tesla da tatsächlich umbaut. Etwas früh für meine Begriffe. Auf der anderen Seite sind in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Model 3 mit Verkleidung bzw. Camouflage aufgetaucht. Und vielleicht ist der Zeitpunkt ja gerade recht für den Tesla-Investorentag, der am 1. März stattfindet. Diese Nachricht von Bloomberg, die sollte man im Zusammenhang vielleicht mit einem Leak von Green The Only sehen. Der ist den meisten von euch da draußen vermutlich per Twitter schon bekannt. Er analysiert Tesla-Fahrzeuge, die aus Unfällen stammen und schaut da immer in die Software mit rein. Und Green The Only hat jetzt anscheinend eine erste MCU der Hardware 4 ergattern können. Man weiß nicht so genau, wo er die her hat. Zumindest konnte ich das nirgends feststellen, aber er sagt, die Hardware 4, die ist bereits in Produktion, zumindest bei Model S und bei Model X. Die MCU, die er hier hatte, die stammt wohl aus einem Model X Plaid. Und diese MCU, das steht für Media Control Unit, die umfasst nicht nur das Infotainment-System bei Tesla, sondern die enthält eben auch den FSD-Computer. Green the Only zeigt hier zum allerersten Mal ein Foto und sagt, ich bin mir sicher, dass ihr alle unbedingt mehr über die Hardware 4 wissen wollt. Deshalb zeige ich Ihnen den aufgefrischten Bordcomputer eines Model X. Sagen Sie es nur niemanden, dass Sie es gesehen haben, denn das ist immer noch ein echtes Geheimnis. Das Gerät wurde zwar im Teilekatalog von Tesla vor einem Monat erwähnt, aber ein Bild war bisher noch nicht bekannt. Dann schreibt er weiter, es sieht so aus, als Tesla mit dem Bau von Fahrzeugen mit der Hardware 4 begonnen hat, diese aber noch nicht ausliefert. Ich kann mir vorstellen, dass der Plan ist, am 1. März beim Tesla Investor Day bekannt zu geben, dass alle Fahrzeuge, die vom Band laufen, damit bereits ausgestattet sind. Ja, das ist eine sehr realistische Einschätzung. Ja, das wäre für Tesla ein sehr typisches Verhalten und wir werden vermutlich erst am 1. März dann genau wissen, ob das tatsächlich so ist. Dann beschreibt Green the Only verschiedene Punkte zur Hardware 4 und die wollen wir jetzt mal einzeln durchgehen. Zum einen Mal ist die Infotainment-CPU auf diesem Board genau dieselbe wie vorher, daran hat sich nichts geändert. Was sich allerdings geändert hat, ist der sogenannte FSD-Computer, der ebenfalls von Tesla designt wird. Der ist nicht derselbe, er ist größer und neuer, schreibt Green The Only. Die Infotainment-CPU ist also dieselbe, es wurden aber trotzdem Änderungen durchgeführt. Zitat, das Infotainment wurde im Vergleich zu aktuellen Geräten überarbeitet. Die GPU befindet sich jetzt auf der gleichen Platine, es gibt also kein extra GPU-Board dafür, das macht die ganze Einheit dünner, ansonsten gibt es aber eigentlich keine Änderungen an diesem Infotainment-System. Dieselben 256 GB NBME-Speicher und 16 GB RAM. Es handelt sich auch um dieselbe AMD CPU und auch dieselbe GPU. Dann für viele Tesla-Fans vielleicht ein Downer, aber eigentlich schon seit dem Earnings-Call bekannt. Dieses Gerät ist nicht abwärtskompatibel. Um mit einer schlechten Nachricht zu beginnen, schreibt Green Deal Only: der Formfaktor ist völlig anders, es sind also definitiv keine Nachrüstungen bei diesem Gerät möglich. Das sieht man auch sehr deutlich an den Fotos, oben links die neue Einheit und unten die aktuelle Hardware 3 aus einem platt Kommen wir mal zu den Sensoren und da wird es besonders spannend, denn es gibt zwölf eigene Kameraanschlüsse. Davon ist einer allerdings als Ersatz gekennzeichnet. Das würde dann auf elf Kameras hinweisen. Bisher waren es ja nur neun. Tesla hat ja eigentlich bisher drei Kameras, die nach vorne gerichtet und im Gehäuse des Rückspiegels verbaut sind, das werden jetzt nur noch zwei sein, so wie es scheint. Dann wohl zwei B-Säulenkameras, zwei Repeater wie bisher, die Rückfahrtkamera und die Innenraumkamera. Das macht schon mal acht Stück. Bleiben noch drei. Und hier schreibt Green the Only, es gibt scheinbar drei Stoßstangenkameras. Eine vorne, die anderen beiden sind links und rechts angebracht, also irgendwo in den Ecken. Ja, dann gab es noch eine ganze Reihe von Tweets, wo er auch die Beschriftung auf dem Board sich anschaut. Da wollen wir jetzt gar nicht so richtig tief einsteigen. Die Kameras scheinen an der Stoßstange sich zu befinden, noch nicht ganz klar ist, ob es vorne oder hinten ist. Vorne würde aber mehr Sinn machen, nachdem wir bereits diese zwei Kameras, die nach hinten gerichtet sind, bei Tesla haben. Jemand fragte Green dann auf Twitter, werden die neuen Hardware 4 Fahrzeuge mit den Stoßstangenkameras eine 360 Grad Ansicht erhalten? Und er antwortete nur, es scheint so. Das ist also vielleicht ein lang erwartetes Feature, das wir hier schon bald sehen könnten. Und dann spricht er über die Hardware 4 selber. Da meint er, da hat sich gar nicht so viel verändert, weniger Verbesserungen als von vielen erhofft. Es gibt mehr CPU-Kerne, die Zahl ist von 12 auf 20 gestiegen. Es gibt fünf Cluster mit jeweils vier Kernen, die Taktfrequenz ist ein bisschen gestiegen. Der Stromverbrauch scheint deutlich gestiegen zu sein. Green The Only schreibt, der Stromverbrauch im Leerlauf ist nach meiner Messung etwa doppelt so hoch wie bei der Hardware 3 und die Stromversorgungspins sind ziemlich massiv. Dann gibt es ein neues GPS-Modul auf dem Board. Nicht ganz klar, ob das unter Umständen eine Eigenentwicklung von Tesla ist. Tesla hatte dazu ein Patent angemeldet. Er schreibt hier, neues GPS-Modul mit Triebandantenne. Das Gerät selber ist groß und unmarkiert. Wer es also herstellt, ist unbekannt. Er wäre nicht überrascht, wenn es etwas Benutzerdefiniertes von Tesla ist. Und ja, es gibt ein Radar, schreibt er. Es gibt jetzt das berühmt-berüchtigte Phoenix-Radar und es das heißt auch so in den Eigenschaften. Außerdem gibt es natürlich auch eine Radarheizung dafür. Auch das ein interessanter Punkt, über den viel spekuliert wurde. Dann redet er über Redundanz und sagt, Redundanz scheint hier der Name des Spiels zu sein. Das Board ist größtenteils symmetrisch, identische Stromanschlüsse an jeder Seite und es gibt sogar zwei Netzwerkverbindungen zum Infotainment. Allerdings... Wenn man die A-Seite nicht mit Strom versorgt, wird der Netzwerk-Switch abgeschaltet und die Verbindung geht verloren, trotz der Verbesserungen. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Green Day Only entdeckt das eben auch erst gerade und schaut sich das alles an. Er kann auch nicht alles wissen. Interessant sind seine Einschätzungen auf jeden Fall trotzdem. Ja, was ist sein Gesamtfazit von dieser neuen Hardware? Er sagt, alles, was die Kameraabdeckung erhöht, um den toten Winkel zu beseitigen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allein das ist schon ein großer Gewinn und ein besseres Radar natürlich auch. Außerdem sollte jetzt endlich die Vogelperspektive möglich sein. Auch das ein Punkt der vielen Tesla-Besitzern gefehlt hat. Was ist mit dem Model 3, werden sie sich fragen, schreibt er noch. Nun, ich habe noch nichts über Model 3-Updates gesehen. Aber ich glaube nicht, dass die noch lange auf sich warten werden. Vor allem, weil wir ja diese Nachricht von Bloomberg gehört haben, dass die Fabrik in Shanghai gerade umgebaut wird. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er hier richtig liegt. Und ich glaube, mit diesem Leak ist gerade noch etwas dazugekommen, auf was wir uns am 1. März freuen dürfen. Wie seht ihr die Hardware 4? Was denkt ihr darüber? Schreibt's mir bitte unten in die Kommentare rein. Elon Musk, der sagte ja über die Abwärtskompatibilität, dass dies wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll sei. Die existierende Hardware 3, die ist schon so stark, dass auch damit FSD möglich sein wird. Dementsprechend macht es für ihn keinen Sinn, hier die ganzen alten Fahrzeuge nachzurüsten. Die Hardware 4 soll einfach nur noch mehr Sicherheit bieten. Auch das habe ich schon öfters erwähnt. Wenn hier also ein Fahrzeug mit dem aktuellen FSD-3-Computer vielleicht ein- oder zweimal so gut fahren wird wie ein menschlicher Fahrer, so wird die Hardware 4 dann eben drei, vier, 5-mal so gut sein und es wird danach auch noch eine Hardware 5 geben. Die Entwicklung geht also ständig weiter. Tesla hat einen neuen Blog-Eintrag veröffentlicht und wehrt sich gegen falsche Anschuldigungen, wie sie schreiben. Ja, worum geht es? Presseberichten zufolge von Bloomberg am 14. Februar hatten sich einige Mitarbeiter des Autolabeling-Teams in der Giga New York in einer E-Mail an Elon Musk gewandt und geschrieben, die Absicht zu haben, einer Gewerkschaft beizutreten. In der Giga New York, da werden Supercharger, aber auch Photovoltaik hergestellt. Hier geht es aber ausschließlich um das sogenannte Autolabeling-Team, Die entwickeln an der FSD und an Autopilot und helfen Teslas neuronalen Netzen, die Bilder und Videos auszuwerten. Laut Bloomberg sagten diese Mitarbeiter in der Mail, dass sie eine bessere Bezahlung und Arbeitsplatzsicherheit sowie Verringerung des Produktionsdruck fordern, der ihrer Meinung nach ihre Gesundheit beeinträchtigt hat. Und dann gab es einige Anschuldigungen in diesem Bericht. Mitarbeiter des Werks erklärten gegenüber Bloomberg News, dass Tesla die Tastatureingaben überwacht, um festzustellen, wie viel Zeit die Mitarbeiter für eine Aufgabe aufwenden und wie viel Zeit sie am Tag mit aktiver Arbeit verbringen. Dies führe dazu, dass manche keine Toilettenpausen einlegten, sagten sechs Mitarbeiter. Ja, und nur drei Tage später gab es dann wieder medialen Wirbel. Da feuerte Tesla nämlich eine Anzahl von Mitarbeitern in der Giga New York, Die Gewerkschaft Workers United beschuldigte Tesla in einer Beschwerde an die US-Aufsichtsbehörde, die Beschäftigten als Vergeltung für Gewerkschaftsaktivitäten und zur Abschreckung von denselben rechtswidrig entlassen zu haben. Mehrere der entlassenen Mitarbeiter waren nach Angaben der Gewerkschaft an Gewerkschaftsdiskussionen beteiligt, darunter mindestens ein Mitglied des Organisationsausschusses. Ja und Tesla reagiert hier, das passiert auch nicht so oft. Der Blog-Eintrag titelt als Antwort auf falsche Anschuldigungen. Ich zitiere, es gibt falsche Behauptungen, dass Tesla Mitarbeiter als Reaktion auf eine neue Gewerkschaftskampagne entlassen habe. Dies sind die Fakten hinter dem Vorfall. Ja, dann beschreibt Tesla, dass sie alle sechs Monate sogenannte Leistungsbeurteilungszyklen durchführen. In jedem Zyklus erhält ein Mitarbeiter dann eine Leistungsbewertung von eins bis fünf. Und im schlimmsten Fall, wenn der Mitarbeiter die Leistungserwartung nicht erfüllt, wird er auch tatsächlich entlassen. Dieser Beurteilungsprozess, der findet weltweit statt und nicht nur in Buffalo in der Giga New York. Und der letzte dieser Prüfzyklen, dauerte von Juli 22 bis Dezember 22. Am 13. Dezember 22 erhielten die Führungskräfte im gesamten Unternehmen eine Mitteilung über den Zeitplan für die Leistungsüberprüfung. Darin wurde darauf hingewiesen, dass die Entlassungen von Mitarbeitern mit schlechten Leistungen in der Woche vom 12. Februar 23 beginnen würden. Das ist also ein lang angekündigter Prozess, sagt Tesla und ist bei ihnen Routine. Dann schreiben Sie weiter. Ungefähr vier 4% der Mitarbeiter des Autopilot-Labeling-Teams in Buffalo wurden im Rahmen dieser Leistungsbeurteilung entlassen. Die betroffenen Mitarbeiter erhielten von ihren Vorgesetzten im Laufe des Beurteilungszeitraums ein Feedback zu ihren schlechten Leistungen. Trotz des Feedbacks zeigten sie keine ausreichenden Verbesserungen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden am 3. Februar 2023 identifiziert, also lange bevor die Gewerkschaftskampagne angekündigt wurde. Etwa zehn Tage später wurden wir erst auf die Organisationsaktivitäten aufmerksam. Im Nachhinein erfuhren wir dann, dass einer der 27 betroffenen Mitarbeiter offiziell Teil der Gewerkschaftskampagne war. Allerdings fand unsere Bewertungs- und Entlassungsrunde eben vor der Gewerkschaftskampagne statt. Ja, und dann schreiben sie noch, dass das Autolabeling-Team in Buffalo sehr stark gewachsen ist, mit ungefähr zehn Mitarbeitern pro Woche sei die Anzahl der Mitarbeiter in den letzten sechs Monaten um 54% gestiegen, von 437 auf 675 Mitarbeiter zu Beginn der letzten Woche. Auch zu den Vorwürfen des Zeitdrucks äußert sich Tesla. Sie schreiben, der Grund für die Zeitüberwachung bei der Bildbeschriftung ist die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit unserer Labeling-Software. Da der Zweck der Software darin besteht, zu berechnen, wie lange es dauert, ein Bild zu labeln, bringt es nichts, die Toilettenpausen zu verschieben. Die Behauptung, Tesla setze seine Mitarbeiter dahingehend unter Druck, ist schlichtweg falsch. Ja, soweit äußert sich Tesla also zu diesen Vorwürfen. Jetzt ist natürlich nicht ganz sicher, was hier passiert ist, denn es steht Aussage gegen Aussage. Einer der betroffenen Mitarbeiter sagt, er hätte sehr gute Leistungsbewertungen bekommen und sei trotzdem gefeuert worden. Und Tesla nimmt hier Stellung dazu. Es ist immer schwierig, sowas zu bewerten von außen. Aber eins wird, glaube ich, auch sehr deutlich, wenn man sich die Presseberichte allein anschaut dann steht da Tesla nicht gut da, weil sie einer Gewerkschaft beitreten möchten. Das passt einfach wunderbar ins Klischee des bösen Konzerns, der Leute feuert, einzig und allein, weil sie sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen wehren möchten. Wenn man sich Teslas Stellungnahme dazu anschaut, dann ist aber auch schnell klar, dass es sehr gut sein kann, dass dies ein ganz regulärer Prozess ist und sich hier eben Leute, die vielleicht schon ahnten, dass sie gefeuert werden, dann noch schnell mit so einer Story an die Presse gewandt haben. Es ist nie schön, wenn Leute entlassen werden für alle Beteiligten, Und ich hoffe, dass die betroffenen Mitarbeiter schnell einen neuen Job finden. Positiv an der Geschichte finde ich allerdings, dass Tesla hier mal Stellung bezieht. Denn das haben sie in der Vergangenheit oft genug nicht getan. Reden wir mal über das Tesla-Radar. Das ist ja ein heißes Thema. Und hier gibt es neue Informationen, die kommen von Drive Tesla Canada, die haben mir einen Bericht zugeschrieben, in dem steht, nach monatelangem Warten können wir endlich einen ersten Blick auf Teslas neues Radargerät werfen, wie aus neu veröffentlichten Dokumenten der FCC, der sogenannten Federal Communications Commission, hervorgeht. Details und Fotos des Radargeräts wurden auf Wunsch von Tesla bis zum neuen Jahr vertraulich behandelt. Da das Gerät erst Mitte Januar vermarktet werden sollte, darüber hatte ich euch ja erzählt, dass Tesla hier die FCC gebeten hat, nochmal ein bisschen die Deadline zu verlängern und die Dokumente weiter geheim zu halten. Tesla hatte da nochmal eine Verlängerung bis 7. März beantragt und deswegen ist es jetzt schon fast ein bisschen überraschend, dass die Dokumente doch vorzeitig hier öffentlich wurden. Und zwar auf der FCC-Webseite, da kann man die einsehen. Jetzt sind leider auch die Kollegen von Drive Tesla Kanada aus den Dokumenten nicht so ganz schlau geworden. Sie schrieben, nach Durchsicht der Dokumente scheint dieses Radargerät, wie alle anderen Kfz-Radargeräte zu sein, die für ADAS-Systeme verwendet werden. Als es letztes Jahr erstmals entdeckt wurde, wurde es als HD-Radar bezeichnet. Es ist aber unklar, was dieses Radargerät anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten voraus hat. Auch der Unterschied zu den alten Radargeräten, die vorher bei Tesla zum Einsatz kamen, ist Drive Tesla Kanada nicht klar. Zumindest geht es Ihnen nicht aus diesen Dokumenten hervor. Ich muss an dieser Stelle auch wirklich passen, denn ich bin überhaupt kein Radarexperte. Vielleicht ja jemand von euch da draußen, der sich die Dokumente mal angeschaut hat. Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Einen Kommentar dazu habe ich allerdings von Green The Only gefunden. Der ist zwar auch kein ausgewiesener Radarexperte, aber hat doch sehr viel Erfahrung mit Tesla-Hardware. Und der schrieb auf die Frage, ob es sich hier um das HD-Radar handelt. Es ist das neue Radar für die Hardware 4-Fahrzeuge und es hat eine höhere Bandbreite als das alte Conti-Radar, das Tesla im Einsatz hatte. Ja, so viel dazu. Vielleicht erfahren wir ja am 1. März hierzu dann noch mehr. Kommen wir noch zu einer Geschichte, die wiederum auf Bloomberg veröffentlicht wurde. Ja, in dieser Ausgabe sind wir sehr Bloomberg-lastig. Tesla erwägt Angebot für Batteriemetallproduzent, steht hier im Titel. Laut Bloomberg hat Tesla eine Übernahme des Batteriemetallunternehmens Sigma Lithium in Erwägung gezogen. Tesla hat mit potenziellen Beratern über ein Angebot gesprochen. Sigma ist eine von mehreren Bergbauoptionen, die Tesla prüft, während das Unternehmen über eine eigene Lithiumproduktion nachdenkt. Der größte Aktionär von Sigma Lithium, der sondiert anscheinend derzeit einen möglichen Verkauf des Unternehmens und prüft das Interesse von Bergbauunternehmen, aber auch von Automobilherstellern, so die befragten Personen im Bloomberg-Artikel. Die Überlegungen dazu, die befinden sich in einem frühen Stadion und führen möglicherweise auch nicht zu der Transaktion. Das ist also im Moment wirklich auch nur als Gerücht zu bewerten. Das besagte Unternehmen, das erschließt gerade ein großes Lithiumvorkommen in Brasilien, Wie das Unternehmen im Dezember mitteilte, erwägt es die Lithiumproduktion in diesem Projekt bis 2024 fast zu verdreifachen. Ja, interessant, aber zum jetzigen Zeitpunkt sicher nur ein Gerücht. Es ist ganz normal, dass Tesla sich hier umschaut. Ich denke, da werden wir in Zukunft noch einige solcher Schlagzeilen lesen. Tesla möchte ja gar nicht unbedingt in die Lithiumproduktion einsteigen, aber sie werden es eben tun, wenn es ihre Skalierungsambitionen erfordern und sie nicht genug Material aus dem Markt bekommen. Ich denke, man kann fast schon davon ausgehen, dass dies passiert. Von dem her ist das keiner der Berichte, die mich wirklich überraschen. Ja, und da gibt noch eine schlechte Nachricht für Tesla-Fans aus Brandenburg, denn Tesla hat die Drohnenflüge über der Giga Berlin Brandenburg verboten. Hier ein Tweet von Wolfpack Berlin, die schrieben, Tesla hat uns mitgeteilt, dass die Überflüge nun verboten sind. Sie sollen in Zukunft nur noch einmal im Quartal erlaubt sein. Ob es die Entscheidung eines einzelnen Managers vor Ort ist oder ob Elon Musk ein Drohnenverbot will, das ist uns unklar. Schade. Ja, die Drohnenflüge aus Berlin, die waren für uns als Tesla-Fans natürlich immer eine sehr feine Sache. Wir konnten da ganz viele neue spannende Details entdecken und auch den Baufortschritt gut mitbeobachten. Ganz zu Beginn des Baus der Giga Berlin, da wurde das schon mal verboten. Und Elon hat dann den Drohnenfliegern per Tweet wieder erlaubt, das zu tun. Das hatte sich aber im Laufe der Zeit dann auch immer mal wieder verändert. Tesla hat zum Beispiel eingeschränkt und gesagt, ihr dürft nur noch am Wochenende fliegen. Und auch diese Möglichkeit wurde jetzt verboten. Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen zweigeteilt, muss ich euch sagen. Denn einerseits ist es natürlich sehr schade, dass wir hier keine Updates mehr bekommen. Es darf weiterhin außerhalb des Geländes geflogen werden. Da kann man vielleicht dann mit Zooms arbeiten. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktionieren kann. Auf jeden Fall. Natürlich sehr schade einerseits, auf der anderen Seite kann ich Tesla auch irgendwo verstehen und ich denke, eine andere Firma hätte dies schon längst untersagt. Ich frage mich sogar, ob Tesla das vielleicht nicht als Reaktion für diesen Baustopp des Parkplatz mit den Solarpanels macht. Es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass Leute, die gegen die Giga Berlin sind und vielleicht dagegen sogar kämpfen, sich diese Videos ganz genau anschauen und sich überlegen, wo gibt es Angriffspunkte? Wo baut Tesla gerade was Neues? Ah, hier sind Fehler eingesetzt worden. Schauen wir doch gleich mal nach, ob hier eine Genehmigung vorliegt. Das ist wie gesagt jetzt reine Spekulation meinerseits. Aber solche Überlegungen können hier durchaus auch eine Rolle gespielt haben. Ja, sehr schade. Auf der anderen Seite sollten wir vielleicht dankbar sein, dass wir so lange so nah mit dabei sein durften. Ich bin schon gespannt, wie das auch sich vielleicht auf andere Gigafactories auswirkt. Es gibt die brandneuen FSD-Beta-Release-Notes und zwar für die Version 11.3. Ihr wisst schon, das ist die Version, die Tesla seit November bereits testet intern. Hier geht es darum, dass die FSD-Beta-Software jetzt auch für Autopilot auf der Autobahn zum Einsatz kommt. Und genau das schreibt auch Tesla in den Release-Notes. Ich zitiere das mal. Freigabe von FSD-Beta auf der Autobahn. Dies vereinheitlicht das Sicht- und Planungspaket auf und abseits der Autobahn und ersetzt das alte Autobahnpaket, welches über vier Jahre alt ist. Der alte Highway Stack stützte sich immer noch auf mehrere Einzelkamera- und Einzelbildnetzwerke, gemeint sind neuronale Netzwerke, und war für einfache spurspezifische Manöver ausgelegt. Die Multikamera-Videonetzwerke der FSD Beta Und der Next Generation Planner, welcher komplexere Interaktionen bei geringerer Abhängigkeit von Fahrspuren ermöglicht, machen den Weg frei für intelligentere Verhaltensweisen, reibungslosere Steuerung und bessere Entscheidungsfindung. Ja, und das fand ich schon nochmal sehr interessant, dass Sie das sogar in den Release Notes nochmal erwähnt haben. Letzten Endes löst Tesla hier die vier Jahre alte Autopilot-Software ab. Und statt Einzelbildauswertung kommen jetzt die brandneuen neuronalen Netze aus der FSD-Beta zum Einsatz die, wie gesagt, das komplette Video von allen Kameras auswerten können und auch die Zeitkomponente hier mit berücksichtigen. Und dann hat Tesla noch was Zweites sehr Interessantes eingeführt und zwar Sprachnotizen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eingreifen muss, dann kann man Tesla jetzt eine Sprachnachricht schicken. Auch das steht hier geschrieben, Sprachnotizen zur Fahrt wurden hinzugefügt. Nach einem Eingriff können sie Tesla jetzt eine anonyme Sprachnachricht senden, in der sie ihre Erfahrungen beschreiben, um Autopilot zu verbessern. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges neues Feature und ein super Feedback-Loop für Tesla. Denn ganz oft macht man ja auch Eingriffe, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Oder man musste tatsächlich mal richtig dazwischen gehen und genau diese Information ist für Tesla selbstverständlich Gold wert. Genau das erlaubt ihnen dann das System weiter zu verbessern. Soweit mir bekannt ist, ist dieser flottenweite Rollout von der FSD Beta 11.3 noch nicht passiert. Das dürfte aber nur noch eine Frage von Tagen sein. Ja, ich bin schon sehr gespannt, dann die FSD Beta auf der autobahn performen zu sehen. Natürlich leider erstmal nur in den USA, denn bis die FSD Beta dann tatsächlich zu uns kommt, wird es sicher noch eine Weile dauern. Aber Elon hat ja auch gesagt, dass der nordamerikaweite Rollout dieser FSD Beta 11.3 eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt erst nach Europa dann zu den Behörden geht und ihnen diese Version vorstellt. Von dem her sind Nachrichten zu dieser Version und zu dem Rollout für uns natürlich ganz besonders spannend. Kommen wir mal zu einem Gerücht, zu einem Deal zwischen Tesla und einer Firma, die nennt sich Magnus. Die kommen aus Australien und stellen aktives Anodenmaterial her und hier soll es wohl einen Vertrag mit Tesla gegeben haben. So hundertprozentig ist das aber noch nicht raus. Magnus wird an der australischen Börse gehandelt und musste aber erstmal den Handel seiner Aktien unterbrechen. Denn für die relativ kleine Firma wäre ein Deal mit Tesla ein großes Ding. Ich zitiere mal den Bericht. Magnus soll also Tesla mit aktivem Anodenmaterial aus einer geplanten neuen Anlage in den Vereinigten Staaten beliefern. Die muss auch erstmal gebaut werden. Weiter geht's dann. Industriequellen in den USA vermuten, dass die verbindliche Abnahmevereinbarung wesentlich größer ist als die Vereinbarung, die Tesla letztes Jahr mit einem anderen an der australischen Börse notierten Graphitunternehmen abgeschlossen hat. Das war die Gruppe Sira. Da ging's um 1,3 Milliarden Dollar. So groß war der Deal damals. Quellen sagten, dass Tesla die Technologie des Unternehmens getestet hat, um sicherzustellen, dass die Produktion seinen Anforderungen entspricht und einen verbindlichen Vertrag mit festen Preisen und einer Take-or-Pay-Vereinbarung vorgelegt hat. Ja, an dieser Stelle nur ein Gerücht. Interessant finde ich sowas immer trotzdem, denn es zeigt, dass Tesla hier auch immer mal wieder gerne mit kleineren Firmen was unternimmt um sich für die Zukunft die nötigen Materialien zu sichern, die sie für die Skalierung der Batteriezellproduktion brauchen. Falls es hierzu Neuigkeiten gibt, halte ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Ja, und dann sollten wir unbedingt über die Supercharger reden, denn Tesla hat mal wieder ein Supercharger-Kartenupdate gemacht. Darüber hatte ich euch bereits kurz berichtet und ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen und mir dazu die deutsche, österreichische und Schweizer Karte genauer angeschaut. Passend dazu gab es dann noch einen Tweet von Tesla Europe, die schrieben, dass es jetzt 11.000 Supercharger-Ladepunkte in Europa gibt. Und gerade bei uns in Deutschland, da hat Tesla in den letzten Jahren extrem Gas gegeben. Ich schaue mir das so alle sechs bis zwölf Monate mal genauer an. Und natürlich ist es immer spannend zu sehen, was Tesla hier schon alles geleistet hat. Aber es ist auch interessant, sich anzuschauen, was denn Tesla so für die Zukunft plant. Gehen wir mal durch die Liste durch. Stand heute gibt es in Deutschland 153 Supercharger. Wir reden hier von Standorten, denn Ladepunkte sind das natürlich sehr viel mehr. Insgesamt 2042 Schnelllader stehen von Tesla in Deutschland. Das ist schon eine richtig große Anzahl, finde ich. Und was ich mir natürlich auch immer noch anschaue, sind die geplanten Ladestationen, die Tesla in Zukunft bauen möchte. Hier gibt es im Moment die Zeitangabe bis 2024. 89 sind es. Ich habe sie alle gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber die Zahl sollte schon passen. Ja, auf die 153 Standorte, die es hier schon gibt, nochmal 89 neue obendrauf. Das ist ein Wachstum von rund 60 Prozent. 58, um ganz genau zu sein. Und das ist eine Wachstumsrate, die haben wir in den letzten Jahren bei Tesla immer in Deutschland gesehen. Die lag für Deutschland immer rund um die 60 Prozent. Und das ist natürlich insgesamt auch nur die Zahl der Standorte. Die ist eigentlich nicht so interessant. Ich finde die Zahl der Ladepunkte weitaus wichtiger. Denn hier, da setzt Tesla auf viele Ladepunkte pro Standort und unterscheidet sich damit auch sehr von anderen Anbietern. Und auch diese Zahlen tracke ich 2021, und zwar genau im Januar. Da hat Tesla pro Supercharger rund 9,85 Ladepunkte pro Standort gehabt. Also sagen wir mal 10. Diese Durchschnittszahl ist in den letzten Jahren dann noch gestiegen. Inzwischen ist Tesla bei 13,35 Ladepunkten pro Supercharger-Standort angekommen. Tendenz weiter stark steigend. Und das ist auch sehr wichtig, wenn man sich mal anschaut, wie die Flotte wächst. Dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir das tun, schauen wir aber auch noch ganz kurz auf die Schweiz und auf Österreich. Das finde ich nämlich auch spannend. In der Schweiz gibt es derzeit 28 Supercharger. Neun Stück sind neu geplant. Das wäre dann standortmäßig also eine Wachstumsrate von 32%. Und in Österreich, da haben wir derzeit 26 Supercharger. Und hier sind 13 geplant, ein Wachstum von 50%. Ja, Tesla baut also sein Netzwerk rasend schnell weiter aus. Das müssen sie auch, denn die Flotte wächst. Und zwar nicht zu knapp. Da schauen wir uns auch mal gleich den Vergleich an. Im Januar 2021, da gab es in Deutschland 37.130 Teslas. Auch die habe ich natürlich alle gezählt für euch. Ja, und jetzt rund zwei Jahre später sind wir bei ungefähr 150.000 angekommen. Die Flotte hat sich also mehr als verdreifacht, die Ladepunkte aber fast auch. Im Januar 2021 gab es in Deutschland 86 Supercharger mit 847 Ladepunkten. Jetzt wie gesagt 153 Supercharger mit insgesamt 2042 Ladepunkten. Also grob gesprochen zweieinhalb Mal so viel wie noch vor zwei Jahren. Die Anzahl der Ladepunkte, die wächst also nicht ganz so schnell wie die Flotte. Trotzdem finde ich, ist das schon in Ordnung, denn einerseits hatte Tesla bereits dem Wachstum sehr stark vorgebaut. Das deutsche Supercharger-Netzwerk, das war auch vor zwei Jahren schon ziemlich gut. Und dann muss man ja auch bedenken, dass Supercharger nicht nur allein durch den Ausbau wachsen, denn auch Supercharger sind updatefähig. Tesla kann Software-Updates an die Supercharger pushen und kann auch die Ladegeschwindigkeit erhöhen. Wir stehen ganz kurz vor dem Release der vierten Generation der Supercharger. Die kommen dieses Jahr und wenn es heute auch nur Gerüchte sind, so ist doch fast schon davon auszugehen, dass Tesla eventuell die Geschwindigkeit der existierenden V3-Supercharger dann nochmal anhebt. Könnte also sein, dass die auf 300 kW gehen von 250 Und auch dadurch laden die Fahrzeuge dann schneller. Das verkürzt die Standzeiten am Supercharger und auch dadurch wird das Ladenetz immer performanter. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fahrzeugbatterien, die besser werden. Auch dadurch verbessert sich die Ladekurve des Autos und dadurch steht man dann eben kürzer und der Supercharger hat einen höheren Durchsatz. Das Gute bei Tesla ist, dass sie die Daten haben. Genau darum geht's. Sie können dadurch das Netzwerk sehr genau überwachen und natürlich auch steuern. Wo hapert noch? Welche Supercharger sind besonders ausgelastet? Wo muss man vielleicht noch neue ergänzen oder mehrere Stalls nachrüsten? All das sind Dinge, die Tesla tun kann. Und von daher ist auch die Öffnung des Supercharger-Netzwerks für Fremdmarken gar nicht so kritisch zu betrachten. Nicht wenige Tesla-Fahrer hatten Angst davor. Aber ich glaube, Tesla bekommt das sehr gut hin, eben weil sie die Daten haben und weil sie genau nachschauen können, wo Not am Mann ist. Die Daten sind also der Schlüssel, Tesla kann sein Schnellladenetz sehr gut überwachen und dementsprechend Preise, aber auch den Ausbau steuern. Sie bekommen ja sogar Daten von Ladestationen, die gar nicht zum Netzwerk gehören. Gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich finde es trotzdem immer wieder genial, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja und letzten Endes komme ich immer wieder zum selben Punkt. Das Supercharter-Netzwerk ist einfach genial. Tesla hat von vornherein kapiert, dass sie nur Autos verkaufen können, wenn sie dem Kunden ein schneller Netz anbieten können. Sie haben sich dabei auf niemanden verlassen, sondern es komplett selbst gemacht. Und wir können heute von Marokko bis nach Norwegen fahren ohne Probleme und das ist doch einfach mega. Für mich ist es immer noch eins der allergrößten Pluspunkte bei Tesla. Da schauen alle anderen Elektroautohersteller einfach noch schwach aus. Und so schnell wie Tesla sein Netzwerk weiter ausbaut, wird das in Zukunft auch so bleiben. Ja, ich hoffe, das war hilfreich und interessant für euch. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer von Daniel.